0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Quintana. A través de fragment editorial acaba de publicar Art i blasfèmia, al cas Veronese. A través d'aquest llibre i a través del cas Veronese, Quintana ens explica el xoc entre l'art i el poder, les relacions que s'estableixen entre el poder i el món de l'art. Tot arrenca quan, al 1553, Veronese ha de compareixer davant la Inquisició, acusat presumptament d'heretgia per una pintura que li havien encarregat sobre el sant sopar. Per esquivar aquesta acusació, el que va fer és canviar el tema del quadre. Li va posar un títol més adient per així diluir el concepte d'heretgia. Concretament, en comptes de ser el sant sopar, Veronese va optar per sopar a casa de Levi, remetent-se així a un passatge menor de l'Evangeli. D'aquesta manera, el quadre canvia totalment de sentit sense retocar res del que s'hi representava. Una de les reflexions que podem extreure de la lectura d'aquest curt però llibre és que la interpretació artística sempre pot ser molt àmplia. A més, també es posa de manifest l'atenció que es podia viure entre una part dogmàtica de l'Església i el món artístic. De seguida saludem el professor Quintana. I com sempre, a la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Professor Quintana, bon dia benvingut al Paraules de Vida. Bon dia. Tenim aquí Artiblasfemia, el cas Veronese. Sí. que és el que ens explica? Ara ho hem explicat breument a la portada.
1: Sí, la idea, la idea interessant eh, és que aquest, aquest pintor per resoldre aquest conflicte, un conflicte greu perquè la inquisició era una institució molt poderosa, és que, en comptes de modificar una, una imatge, el que fa és canviar el títol de la imatge. Per fet, el seu, la seva aportació no és en canviar el títol sinó posar el títol a una cosa que no en tenia i no en tenia per què la major part d'imatges no, no en tenien perquè eren fruit d'encàrrecs i els el que fa la persona que fa l'encàrrec i la persona que el rep no necessita pujar un títol i d'altra banda perquè eren imatges que s'havien penjades en els àmbits en els quals estaven encarregats
0: mm. Parlem de, eh? de Veronese, qui sí. és i rep l'encàrrec, no? rep un encàrrec per fer una de les escenes, no? el Sant Sopar, una de les sí. escenes de la Bíblia
1: Veronese és un dels pintors de l'escola veneciana el rena... de, durant el Renaixement el Renaixement italià s'acostuma es a dividir acadèmicament segons els llocs on els coses es desenvolupa hi ha l'escola florentina amb, amb, amb Rafael o Miquel Àngel perdó amb, amb, amb Piero la Francesca <coughs> i, i, i els frangelicos i a l'escola romana on hi va parar alguns florentins com com eh, Rafael o Miquel Àngel i hi ha l'escola veneciana, on hi ha els Bellinis i els Carpatxos i Veronese, i, òbviament, el gran Tiziano, no? Uh -huh. Aleshores, Veronese i Tiziano són les dues grans figures del segle XVI a Venècia, uh -huh. i, per tant, són dues persones que arriben molts encàrrecs perquè són els dos grans pintors i l'església, per tant els hi encarrega molt sovint quadres per les seves esglésies, pels seus convents.
0: Uh -huh. En aquest cas, fa aquest eh, quadre, però ha de passar per la Inquisició,
1: no? Tots, tot, tots els quadres em, passen per la Inquisició, no tant perquè sigui un prerequisit, sinó perquè estaven en la plena contrarreforma. I a la contrarreforma, la Inquisició, l'Església ha donat instruccions imprecises sobre els quadres. Són imprecises, però, tu, per tant, tothom les pot interpretar de, qual, de, de la manera que li interessa. Però, sobretot, les instruccions són compte amb, amb les imatges que es facin. És dir, s'han de fer moltes imatges. Això és en contra de les instruccions del protestantisme, que més aviat desconfia de les imatges. L'Església proposa que es facin imatges, fomenta que hi imatges, però aquestes imatges s'han de controlar. I, aleshores, eh, les instruccions per quina mena control de ser tampoc són gaire precises, però si hi ha una acusació, evidentment, immediatament intervé la l Inquisició. La Inquisició només intervé quan hi ha una acusació, ah. no, no intervé sistemàticament controlant tots els quadres que es fan. Se suposa que és un control que ja el fan el fa els propis eclesiàstics. Uh
0: -huh. Va arribar el problema i ell va tenir una solució que va ser innovadora, no?
1: Sí, la, la, la solució innovadora és aquesta, és dir, posar títol a coses que no en tenien, perquè, evidentment, una anunciació no cal que tingui un títol, tothom sap el que és una anunciació. I un quadre sobre Sant Francesc, en una església que és lluny Sant Francesc, tampoc cal que el porti, no? perquè tothom sap que... Implícitament títol, ja està, no? Ja està. Ja uh està. -huh.
0: I el, I el fet que li, li poses aquest nom al sopar de Levi?
1: El sopar de, de Levi és una solució molt estranya perquè és una escena que no s'havia representat mai, o gens. No, sembla que els estudiosos això diuen que no s'havia representat mai. Potser sí que algun dia trobarem algun imatge, però, en fi, no tenia tradició. Per tant, pujar-hi aquest quadre, és molt, aquest títol, és molt estrany. Però... Quina autoritat té? Com que és, una, és un episodi poc representat, no hi, no hi haurà ningú que pugui acusar-lo de no ser una bona representació, perquè, com no s'havia representat mai, doncs no, ningú podia dir això no segueix... La, la... Sentava un precedent, diguéssim. Sentava no? un precedent i ningú podia dir que allò no era el sopar a casa Levi perquè no s'havia representat mai abans. Uh -huh. Però... També
0: hi ha el, el missatge, no? o una mica posa text al... El a la situació que, que es vivia, no? el dogma de l'Església no? mm. i, i d'una etapa potser de l'Església més fosca, sí, amb la Inquisició.
1: I, sí, és una època èpo en què l'Església està molt atemorida per la, per el que era, per, pel que a l'època s'anomena l'heretgia protestant, està molt atemorida i, per tant, qualsevol qüestió que sigui, que sembli que posi en dubte la eh, primacia de l'Església, òbviament és controlada. Um, l'episodi més famós de tots aquests és la Capella Sixtina el, el quadre de l'últim judici en el qual evidentment algú considera que hi ha un excés de nus i algú ha de que pintar per sobre dels genitals de eh, unes robes perquè no hi hagi tants nus però no hi ha cap instrucció que digui no hi ha d'haver nus, simplement algú s'espanta i algú ho corregeix perquè és una època d'un gran temor i les èpoques de gran temor la repressió sempre és arbitrària uh -huh.
0: Professor Quintana, com sorgeix la idea de, de fer aquest llibre?
1: Sí, és, és estranya, però la idea em, em sorgeix perquè a mi la, el Renaixement no és, un, no és el meu tema i la pintura tampoc, però un tema que a mi m'ha interessat sempre és el tema del títol, la idea del títol. El títol és un tema molt bonic perquè és un tema sobre allò que ens obliga a llegir. Nosaltres estem sempre obligats a llegir, a partir del que ens diu el títol rarament el descuidem el títol i per tant quan jo vaig llegir en el catàleg del museu de l'acadèmia un... jo, jo hi vaig sovint perquè a la universitat de, de Cafòscari um, hi vaig la visito regularment, i faig conferències etc. i per tant conec aquest quadre, l'he vist diverses vegades i quan vaig veure en el catàleg que hi havia hagut un canvi de títol evidentment això m'ha interessat
0: va ser diguéssim la Guspira perfecte. Sí,
1: va ser la Guspira de dir amb un canvi de títol com és això no? com és que hi ha un canvi de títol i què significa uh -huh.
0: És un llibre didàctic és com deia més curt eh, sí. però és intens no? és dir, va donant molta, molta informació i contextualitzant eh, el moment que, que es retrata no? en el llibre
1: Sí, jo intento que el lector no, no, no pretenc dirigir-me a cap lector especialista en art perquè jo tampoc ho sóc pretenc, pretenc eh, dirigir-me a un lector instruït interessat en la història i um, el que pretenc és que entengui la situació, les circumstàncies de les quals es troba i a les quals es pren aquesta solució. Per tant, és un llibre que hi ha una part d'història, una part d'història a l'art, una part d'història a l'Església i una part d'estètica, de, no? que, que vol dir pintar i què vol dir que nosaltres, quan mirem un quadre, el mirem un, difícilment nets de perjudicis. És a Difícilment mirem un quadre sense interessar-nos pel títol, perquè és molt difícil pensar en que allò ho mirem d'una manera immediata. Sempre estem mediatitzats per alguna informació.
0: Ha posat llum en un fet, no sé si dir-ho anecdòtic.
1: Sí, 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 sí. és anecdòtic, perquè tots els conflictes que hi ha a l'història i a l'art... De tot manera, aquest és un conflicte que s'ha anat moltíssima. Moltíssima literatura Moltíssima reflexió molt, molt, molt. Hi ha molta, àmplia bibliografia Sobre això perquè és un dels pocs casos En els quals un pintor És entrevistat Per la Inquisició entrevistat, per,
0: no, Que per, ha de passar, diguéssim, com per un tribunal, no? per
1: un tribunal I tenim l'acte d'aquest tribunal Clar, el tenir l'acte d'aquest tribunal Això és un cas bastant insòlid Perquè, òbviament, és un dels pocs casos En què un pintor del renaixement manifesta Les seves opinions sobre l'art uh -huh. Perquè... Òbviament tenim la vida al Besari, etcètera, però de Beronese o de Miquel Àngel o de Rafael no tenim entrevistes com les tenim ara. No? Per tant, és un dels pocs casos en els quals un pintor manifesta com ell veu la pintura. Uh -huh.
0: Crec, no sé si Ivana també va visitar alguna de les biblioteques de Venècia, potser.
1: Sí, vaig visitar una biblioteca a Venècia molt, molt bonica, molt espectacular, que és una biblioteca que es troba en un convent, que és el Convent de Sant Giorgio. I aquesta és una biblioteca que l'ha agafat una fundació, que és Ucini, i l'ha convertit en una biblioteca. Ha agafat al lloc on dormien, els, on dormien els monjos, que són aquelles sales tan tan llargues, no sé si recorda, Poblet, sí, sí, Poblet sí, sí. i aquella sala immensa, llarga, al sí. ah. primer pis, ha agafat aquella sala llarga i l'ha convertit en una biblioteca, que té unes vistes molt boniques sobre la llacuna. Per tant, és un lloc que realment val la pena visitar, el que passa és que només el poden visitar els investigadors. Evident. És dir,
0: que és un cercle molt tancat, no? Sí,
1: clar, no? molt molt tancat i investigador.
0: I com va justificar anar-hi? Jo vaig justificar anar-hi fent...
1: dient que... Estava investigant, que m'ho acabava d'inventar en aquell moment, ho vaig improvisar. Vaig vaig justificar dient... Oh, m'he interessat... Uh, M'estic interessant en ver on és. Em va dir, bueno, pues, mire, agafi la targeta i pujo al primer pis i... Ja està. Tot i que sí,
0: no? o sigui, ja després hi ha el resultat també i el llibre, no? Sí,
1: però el llibre aquest va ser una mica la casualitat sí. d'aquesta visita que jo vaig fer, una mica per veure com era aquesta biblioteca. Es pot visitar la biblioteca quan es fa la visita del convent guiada, ah. però evidentment l'ensenya en un moment, perquè allà la gent està treballant els, els visitants, no sé, poden entretenir Clar. i jo el que volia era passar-me una bona estona, i aleshores em vaig inventar aquest tema i va resultar que aquest tema donava més de sí del que jo em pensava
0: Donava també per fer aquest llibre, no? per fer un llibre. És la primera col·laboració que fa amb, amb els amics de Fragment Editorial?
1: Sí, 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 sí. Ah. Tot i que amb, amb Ignasi Moreta jo tenim una relació professional perquè els dos hem estudiat la figura de Margall i per tant els dos hem hem publicat coses i Ana
0: li volia preguntar encara que fos breument actualment està dirigit l'edició crítica de l'obra de Joan, de l'obra completa de Joan Maragall, oi? Sí,
1: aquesta és una idea, és un projecte de llarg termini i aquests projectes són sempre molt cars i per tant sempre costa trobar financiació, però la idea és reunir amb tota la poesia, la, prosa de la poesia la van publicar l'any 2010, uh -huh. però no era una edició crítica i ara la idea és publicar una edició crítica.
0: És a dir que hi haurà la properament? Mm,
1: Estan no, treballant? Ja estem treballant. No puc dir properament, m'agradaria dir properament, però no puc dir perquè no... no, uh -huh. no hi ha problemes de financiació, etcètera. Uh -huh.
0: En tot cas, avui des del Paraules de vida el que fem és recomanar aquest llibre. Com deia més un llibre curt, però és intens, on hi ha molta història i on hi ha aquest fet anecdòtic d'aquest quadre, no? d'aquesta escena de, de la Bíblia, a l'Arti Blasfemi, al cas Veronese, de l'editorial Fragmenta, de Fragmenta Editorial que està publicat per el professor Lluís Quintana. Professor Quintana, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
1: No, i moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
0: Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I ara parlem d'un aniversari. El 13 de març del 2013 va esdevenir el papa francès. Va arribar a l'església el papa francès fa sis anys, per tant, de l'elecció de francès com a bisbe de Roma, una efemèride que ens serveix també per rememorar, per parlar d'alguns aspectes del darrer any del pontificat que ha hagut d'abordar el papa Francesc I ho fem. També li demanem la seva opinió, en aquest cas, a l'Àngels Arrabal. Ella és catòlica de la diòcesi de Barcelona i participa en diferents moviments eclesials. Àngels, bon dia i benvinguda.
2: Bon dia, Déu-vos-guar. Gràcies per comptar mi.
0: De res, un plaer. Sis anys del Papa Francesc. Quins són els... Se n'ha parlat molt i ara aquests dies han sortit diferents articles parlant d'aquests de... primers sis anys al capdavant de, de l'Església, del Papa Francesc. Sobretot has destacat la seva part més comunicativa i també la seva part ho posem entre cometes, transgressora, d'anar més enllà del que fins ara s havia anat. Quina és la, la teva primera valoració d'aquests sis anys?
2: Bé, com, com tu molt bé dius, eh, a mi també m'ha semblat una persona controvertida, no?, amb les, seves, amb les seves actuacions, però potser el que més em va cridar l'atenció des del principi va ser aquest parlar contínua i, perdona l'expressió, matxaconament de la misericòrdia, no? Vull dir, jo crec que un dels trets d'aquest bisbe de Roma és parlar contínuament de la misericòrdia vers el que ens envolta, no? Després aquest sant pare té una llibertat d'expressió o d'expressions a la que potser no estàvem acostumats i que jo crec que alguns integrants del seu equip, sigui de la Cúria directament o dels seus col·laboradors més propers, els ha posat de vegades en una situació una mica incòmoda, però que, que bé, que és, és un dels trets de la seva, de la seva personalitat, oi? Eh? Mm -hmm. eh, voler treure l'Església de les sacristies, vull dir, sense cap tipus de triomfalisme, ni arrotllar a l'altre, ni al contrari, vull dir, treure-la, dir-nos als catòlics que no que no ens hem de quedar amagadets a casa nostra i que hem de tenir el coratge d'equivocar-nos si cal, no? Vull dir, sortir i fer coses només el que no fa res uh -huh. no s'equivoca mai i aquella frase que jo crec que està al cap de tothom de m'estimo més una església ferida o, o, o demanant disculpes per haver-se equivocat que una església que no s'equivoca mai perquè no fa res, no? Uh -huh. Suposo que exactament no ho va dir així però m'atreviria a dir que tot ho vam entendre així. Uh -huh. I per sobre de tot, jo m'atreviria a dir, sense cap tipus d'autoritat uh, perquè no la tinc, que és un sant pare... No, no sé si dic que parla més pels de fora que pels de dintre. Els de dintre ja ens en sabem la pel·lícula, no? L'altre dia vaig estar en una trobada de santuaris i un dels integrants, dels, dels assistents, perdó, veia que l'Església hauria de tenir més cura de, de, de formar periodistes que seminaristes, perquè els seminaristes ja són de la nostra corda i ja som de diatoses. No? Eh, això, traient la frase del context, m'atrevaria a dir el mateix amb aquest, amb aquest cas. No? Vull dir, el Sant Pare, aquest Sant Pare, no modifica la doctrina, no altera absolutament res de la doctrina, però s'ha apropat a la gent parlant un llenguatge que la gent entén, la gent que no és d'Església, sobretot, entén. Potser li costa més a alguns integrants de l'Església escoltar el que diu que el, el, el de fora, no? Uh -huh. No sé quines conseqüències pot tenir això, però l'impacte realment és important. Uh -huh. no? a, a, a mi m'ho ha d'entendre.
0: És, és un papa que també ha plantat cara als líders polítics mundials, com per exemple quan ha parlat també del canvi climàtic, dels efectes del canvi climàtic dins l'Església, no? o sigui, que ha estat una postura avançada.
2: No, quan ha parlat dels canvis climàtics, quan ha parlat de la pena de mort, jo crec que això...
0: Dels refugiats. A,
2: a països, exactament, dels refugiats, eh, quan ha parlat de no condemnar eh, diferents opcions sexuals, vull dir que té, té, té aquesta, aquest apropament a la, a la realitat. Amb això tampoc voldria dir que l'Església hagi de canviar res, però sí que hauria, de vegades hauríem, de mirar el món amb ulls diferents, no? I veure la, la, el que ens envolta. No tenir tant la sensació que moltes vegades tenim els catòlics que ens ataquen quan, quan ens diuen coses que no ens agrada sentir, bé, bueno, potser sí que ha algú que ens ataca, però sobretot el que fa aquesta interpel·lació és fer-nos preguntar què és el que n'estem fent bé o què és el que no estem mirant com cal, no? I segur que hi ha una mica de tot, però sobretot aquest sentit d'autocrítica que ens hauríem de fer, perquè tot eh, Jesús i l'Església són purs i sants i, i boníssims, però els integrants d'aquesta Església no sempre ho som i les nostres actituds no són moltes vegades evangèliques. Mm -hmm. I aquest Sant Pare posa el dit a la llaga.
0: Doncs Àngels Arrabal, gràcies avui per haver-hi tès la nostra trucada i per donar l'opinió en aquest cas d'aquests sis primers anys del pontificat del Papa Francesc.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar mi. Paraules de vida. directe als valors. directe a tu.
0: I ara arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Sovint parlem dels abusos sexuals a menors posats com a culpables només als capellans o els religiosos, quan els que hauríem de dir correctament són alguns ministres de l'Església. A tets que això ara també ha arribat a afectar alguns bisbes i fins i tot... Alguns cardenals, com és el cas de la tercera persona amb més responsabilitat a l'Església Catòlica. Em refereixo al fins ara responsable de l'economia del Vaticà, el cardenal australià George Pell, que ha estat condemnat a sis anys de presó per abusos sexuals. George Pell va ser declarat culpable per un jurat el desembre passat d'abusar sexualment de dues curistes menors d'edat quan era arcabisbe de Melbourne durant els anys 90. Tot fent la lectura de la sentència, el jutge va assenyalar que els abusos comesos pel cardenal Pèl han tingut un impacte significatiu i perdurable en una de les víctimes, que va patir una sèrie de complicacions emocionals amb les que ha lluitat durant molts anys, agreujades per problemes de confiança i ansietat. Per la seva banda, el cardenal Pèl sempre ha declarat la seva innocència i els seus advocats han presentat l'apel·lació en un nou judici que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny pròxim. En nom de la transparència, el jutge va ordenar que la lectura de la sentència, que va durar més de mitja hora, fos transmesa en directe per diversos canals, en nom del que s'ha anomenat justícia oberta, però, segons els partidaris de Pèl, és una confirmació més de la campanya mediàtica contra el cardenal. La data pensada d'aquest cardenal, de 77 anys, certament va influir en el veredicte, perquè Pèl, corria el risc de ser condemnat a 50 anys, 10 anys per cada un dels cinc càrrecs imputats segons la llei australiana. Després de la lectura de la sentència, el cardenal va tornar a la presó de màxima seguretat de Melbourne, on se'l manté en confinament solitari, tal com s'estableix pels culpables d'abusos. Sobre la condemna del cardenal Pell, en els últims dies la Santa Seu havia anunciat l'obertura de la seva pròpia investigació canònica per part de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Per acabar, em vull fer ressò d'una notícia luctuosa que hem tingut aquesta setmana. El passat dilluns 11 de març va morir, a l'edat de 84 anys, la pedagoga, escriptora i autora de diversos llibres de catequesi infantil, Enriqueta, Capdevila i Gras. L'Enriqueta va començar a treballar de mestra l'any 1960, a la filial número 1 de l'Institut Femení Maragall, vinculat a la parròquia del Sagrat Cor del Poble Nou de Barcelona. Després va treballar a l'Escola Betània Patmos i més tard Joan Bada, aleshores delegat d'ensenyament de l'Arcabisbat de, de Barcelona, la va nomenar directora de l'Escola IPSE, al carrer Casanova. Allí va donar una empenta important a aquest centre que pertany a la parròquia de la Mare Déu del Pilar, on va exercir la direcció fins que es va jubilar l'any 1999. Va ser molts anys col·laboradora del secretariat interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. I també va ser la primera dona que va impartir classes de psicologia al seminari de Barcelona. Per això molts dels capellans joves la recorden amb molt de pressi, i ara amb també amb nostàlgia. També va fer conferències de quaresma a Montserrat i al Fòrum Vida i Evangeli, d'on jo la recordo. Amb l'equip pedagògic de l'Escola Betània de Barcelona va escriure un llibre de referència en la catequesi dels anys 60 i 70, Creo en ti, señor, curso de iniciación a una catequesis de preadolescencia para niños y niñas de 10 a 11 años. Va formar part de l'equip liderat per Joan Bada, delegat episcopal d'ensenyament i catequesi, juntament amb el monjo de Montserrat Lluís Duc i el biblista Xavier Velasco. Van treballar plegats durant molts anys en una proposta de cultura religiosa a les escoles. Entre molts llibres recordo només els tres darrers, L'any 2004, amb el bisbe Sebastià Taltavull va escriure «Els primers anys de la vida, la iniciació cristiana dels infants fins a 7 anys». El 2007 va publicar «Gira la roda», d'edició Saragossa, una antologia de textos proposats per narrar contes, escoltar i dialogar amb pròleg del jesuïta Enric Puig. I el 2013 «Deixeu que els nens vinguin a mi, la iniciació dels més petits a la vida cristiana» que el va escriure amb Enric Termes, amic i rector de la seva parròquia de referència, Sant Josep Oriol, de Barcelona. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge. En Sergi Cotell ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana. us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: De vos guarda. Com va el seminari? Quants seminaristes hi ha a Barcelona? Aquestes són algunes de les preguntes que molt sovint respon, vagi on vagi. Sigui en el marc de la visita a una comunitat cristiana o en una trobada amb intel·lectuals. El seminari, sigui pel que sigui, interessa a tothom. Avui, en la proximitat de la festa de Sant Josep, celebrem el dia del seminari. Etimològicament, el mot seminari significa lloc on creixen les llavors, sèmina en llatí. Dins l'àmbit de l'Església és l'espai on s'acullen i acompanyen les llavors de vocació sacerdotal en un clima de família per tal que, a poc a poc, vagin brullant futurs servidors de Déu i de la comunitat. Avui és el dia en què els cristians prenem consciència, d'una manera particular, de la importància del seminari. Preguem amb intensitat per les vocacions al sacerdoci i col·laborem econòmicament per al seu sosteniment. Encara hi ha joves que volen ser capellans em pregunten sovint. Doncs sí, tinc l'alegria d'informar-vos que aquest curs han començat 10 joves al Seminari Conciliar de Barcelona. Al nostre seminari hi viuen i es formen un total de 43 seminaristes. 34 són de l'Arxidiócesi de Barcelona i 9 de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Són joves amb estudis universitaris i alguns, fins i tot, amb l'experiència laboral. La missió del seminari és ajudar-los a completar la formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral per al seu futur servei. Una missió que posaran al servei de l'Església i de tota la societat. Avui tinc el goig de comunicar-vos que aquesta tarda, a les 5, a la Basílica de la Sagrada Família, ordenaré sis nous diàques el Carles Bosch, l'Alberto Para, el Carlos Pérez, el Pablo Picaguilera, l'Antoni Vidal i l'Agustí Vives. Tots sis estan fent l'etapa de la formació pastoral en diverses parròquies i un d'ells estudiant a Roma. Seran diàques que, si Déu vol, rebran més endavant l'ordenació sacerdotal. Donem-ne gràcies a Déu. El seminari, missió de tots, és el lema del dia del seminari d'aquest any. És realment així. El seminari és una missió de les famílies, perquè molt sovint les vocacions neixen en el sí d'una família que comprèn i acompanya al jove cridat a esdevenir sacerdot. El seminari és també missió dels mateixos capellans. Amb la nostra entrega generosa i la nostra alegria, Despertem en els joves la vocació que porten a l'interior. El seminari és també missió de la societat que respecta i estima l'entrega total que fa aquests a fan aquests joves al servei de Déu i dels homes. No us sembla impressionant que un jove renunciï a tantes coses per donar-se a Déu i a tota la societat? Benvolguts germans, continueu col·laborant amb el vostre testimoni amb la vostra pregària i amb la vostra estima perquè puguin prosperar les vocacions sacerdotals plantades per Déu en el cor d'alguns joves tingueu molta esperança perquè Jesucrist no abandona mai la seva església
0: us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Omella.